0: luistert naar de Wilde Wandelpodcast. Een productie van Studium Generale van Universiteit Utrecht. Ik ben Norbert Peters, botanisch filosoof en wilderniswijsgeer. En ik neem jullie mee al wandelend op reis door Utrecht... om kennis te maken met de stadse wildernis. Ga je mee? Wandelen is een uitstekende manier om kennis te maken met wilde planten, zelfs in de stad. Dat klinkt vreemd, want van oudsher verschijnen stad en wildernis als elkaars tegenpolen. Maar klopt dat wel? Voordat we aan deze vraag toekomen, gaan we eerst dieper in op het fenomeen wandelen. Waarom wandelen we? En wat is wandelen eigenlijk? Er wordt wel eens gezegd... Lopen loutert. Daar zit wel een waarheid in. Sinds de lockdown wordt er heel wat afgekuierd. Een kort blokje na de lange zoomvergadering, struinen door de bossen met vrienden of familie. Als vervent wandelaar slenter ik dagelijks door de straten van mijn stad Leiden. En hoewel ik doorgaans alleen wandel... ...verkeer ik in goed gezelschap. Want al vanaf het vroegste begin blijkt de benenwagen het favoriete vervoermiddel van filosofen. Zo droeg Aristoteles bijvoorbeeld de bijnaam Peripathetikos, of de wandelaar. Hij zou samen met zijn discipelen al schuifelend doseren in de zuilengalerij van zijn lyceum. En ook Socrates dolde regelmatig over de agora van Athene om marktbezoekers aan te spreken. Zowel de richting als de reden voor een wandeling zijn bij filosofen velerlei. Zo is Jean-Jacques Rousseau een echte solitaire slenderaar. In de laatste twee jaar van zijn leven werkte hij aan le reverie de promeneur solitaire of overpeinzingen van een eenzame wandelaar. Hierin keerde hij de samenleving en het stadsleven de rug toe en ging hij op zoek naar de vrije natuur. Immanuel Kant kuilde in de tegengestelde richting van Rousseau. Hij vermijdt de vrije natuur en maakt een dagelijkse wandeling door zijn geboortestad Koningsberg, Waarbij hij bewust door zijn neus ademde, want dat vond hij gezond. En hij poogde niet te zweten, want dat vond hij walgelijk. Je kon er de klok op gelijk zetten dat hij elke dag op exact dezelfde tijd langs je raam schreed. Daarom kreeg hij de bijnaam de Koningsberger klok. Slechts tweemaal in zijn volwassen leven doorbrak hij zijn dagelijkse wandelroutine bij het verschijnen van Rousseau's boek Emile en bij het uitbreken van de Franse revolutie. Een andere wandelfilosoof is Friedrich Nietzsche. Zodra hij niet bedlegerig was door ziekte, maakte hij lange bergtochten. De woeste bergkammen en dalen nabij het Alpendorp Sils Maria waren zijn schrijfvertrek. Als hij schreef schreeuwde hij de boeken en bibliotheken. Wie boeken leest, loopt louter door andermans gedachten. Bovendien is denken volgens Nietzsche geen zittende aangelegenheid. Het is geen kwestie van vooroverbuigen in je zetel en je kin op je vuist rusten, zoals de denker van de beeldhouwer Rodin. Denken doe je al wandelend. Ook de naam Søren Kierkegaard mag aan de lijst van wijsgerige wandelaars worden toegevoegd. Deze Deense filosoof schreef ooit. Ik wandel mijzelf weg van elke ziekte en ik heb mijzelf de beste gedachten binnengewandeld. Of neem de filosoof Walter Benjamin, die stoon door de straten van Marseille stiefelde... en dankzij zijn vreedkik een hoedewinkel aanzag voor een patisserie. Het roken van hars brengt hem als wandelaar in een euforische stemming. Hij schrijft... Je bewandelt dezelfde paden van het denken als altijd. Alleen lijken ze nu met rozen te zijn bestrooid. Overigens zijn filosofen niet de enige die vol zijn van wandellust. Ook de beroemde Britse bioloog Charles Darwin was een liefhebber. Elke dag liep hij samen met zijn hond vijf rondes om zijn landgoed in Down, Om in stilte te mijmeren over zijn bevindingen. Om de tel niet kwijt te raken schopte hij na elke ronde een vuursteentje weg... dat hij speciaal had klaargelegd aan het begin van zijn thinkpath... Hoe wandel jij eigenlijk, luisteraar? Wandel je met strakke pas of slenter je liever? Verlaat je alleen bepakt en bezakt het huis of dol je rond met lege handen? En waar wandel jij het liefst naartoe of vanaf? <middellij> Acte 1 Walking Zoals je net hoorde, kent de wijsbegeerte een lange wandeltraditie. Toch verschijnt het eerste traktaat over wandelen pas in de tweede helft van de 19e eeuw. Geschreven door de Amerikaanse filosoof Henry David Thoreau. Merkwaardigerwijs staat hij niet per se bekend als wandelpionier. Hij maakte vooral na met zijn tweejarige verblijf in zijn zelfgebouwde daglonershuisje aan de oever van Walden Pond, vlak buiten zijn geboorteplaats Concord. En met zijn essay over burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat een inspiratiebron zou zijn voor onder meer Gandhi, Martin Luther King en andere volkshelden en verzetstrijders. Toch is Thoreau de wandelheld bij uitstek. In zijn essay Walking vertelt hij dat hij zijn drie tot vijf uur per dag wandelt. Dat geeft hem iets oneigentijds en tegendraads. Waarom eigenlijk? Tijdens Thoreau's leven doen nieuwe vervoersmiddelen hun intrede waar mensen zich in toenemende mate verplaatsen per stoomlocomotief en stoomboot, wil Thoreau back to basics. Al beschouwt hij het wandelen niet als een ouderwets vervoersmiddel. Volgens hem kan wandelen gemakkelijk wedijveren met de stoomtrein. Op de keper beschouwd is de trein volgens hem helemaal geen snellere manier om van A naar B te reizen. Dat klinkt onaannemelijk, maar, zegt Thoreau, de tijd die je nodig hebt om een treinkaartje te verdienen, nemen wij niet mee in de berekening. Stel een treinkaartje van Concord naar Boston is een dagloon, dan is de trein slechts een schijnbaar snellere optie. De treinreis zelf duurt wellicht maar een uur, maar daar moet je de gewerkte uren eigenlijk bij optellen. Ben je dan werkelijk sneller bij je bestemming? vraagt Thoreau. Dat wil overigens niet zeggen dat hij tijdens zijn wandeltochten streeft naar efficiëntie. Dat probeert hij juist te ontlopen. Acte 2. Lopen en wandelen. In de stad zie je talloze mensen voorbij banjeren. Kijk maar eens om je heen. Misschien zie je wel iemand met een postpakket of een boodschappentas schouwen. Anderen eten en drinken. Ze lopen naar de supermarkt, naar het restaurant, de avondis... of pendelen op en neer tussen werk en thuis. Maar zijn ze ook aan het wandelen... Als aan Thoreau ligt, niet. Volgens hem verstaat slechts een enkeling de kunst van het wandelen. Dat lijkt een vreemde bewering. De mens loopt toch al 2 miljoen jaar op twee benen? Hier schiet de Nederlandse taal te hulp. Het Engelse woord walking laat zich op tenminste twee manieren vertalen. Als lopen of als wandelen. Flip van Doorn betoogt in zijn boek De Eerste Wandelaar dat wandelen iets heel anders is dan lopen. Hij schrijft: Volgens de dikke van Dalen is lopen in de eerste plaats het zich op twee benen snel voorbewegen. Lopen is functioneel, doelgericht. Lopen is de kortste weg van A naar B, de rechte lijn. Lopen doen we om ergens te komen, om letterlijk iets te bereiken. Wandelen daarentegen is geen middel om ergens te komen, maar een doel op zich. Wel nu. Ook Thoreau wandelt omwille van het wandelen. Wandelen is volgens hem de manier om je te ontworstelen aan het knellende korset van de economie. In Walking betreurt hij hoe de industrialisering en bureaucratisering ons vermogen tot wandelen lijkt af te nemen. Ongebreideld kapitalisme ketent ons aan kantoorcellen en dwingt ons dagenlang in kleermakerszit door te brengen. Thoreau beweert dat hij geen dag op zijn kamer kan blijven zonder dat hij begint te roesten. Vervolgens schrapt hij gordroog hoe wij lof verdienen voor het feit dat wij nog geen einde aan ons leven hebben gemaakt. Toch is wandelen voor Thoreau niet hetzelfde als doelloos dralen. Hij stelt hele hoge eisen aan jou, luisteraar. Zo beweert hij, en ik citeer, Als je bereid bent om je vader en je moeder, broer en zus en vrouw, kind en je vrienden te verlaten en nooit meer terug te zien... Als je je schulden hebt afbetaald, je testament opgemaakt, je zaken geregeld en je een vrij man bent, pas dan ben je klaar voor een wandeling. Thoreau zelf voldoet aan dit ijzerpakket valt te bezien. Hij is geen kosmopoliet die met zijn knapzak door de wijde wereld wandelt, ver van huis en haard. In zijn hele leven heeft hij slechts één keer de landsgrens overgestoken naar Canada. En de reizen buiten zijn geboortestad Concord zijn op één hand te tellen. Daarom noemt hij zichzelf een lafhartige wandelaar. Hoe ver Thoreau ook wandelt, naar verloop van tijd keert hij altijd huiswaarts. Als wandelaar typeert Thoreau zich als grensbewoner. Het wandelen stelt hem in staat om te meanderen tussen cultuur en natuur, tussen stad en achterland. In het hedendaagse Nederland is dat bijzonder lastig. In Thoreau's tijd kon je nog enigszins ontsnappen aan de juggernaut van de beschaving. Na een wandeling van 10, 20 of 30 kilometer merkt hij de nietigheid van de menselijke beschaving. De mens en zijn zaken, de kerk, staat en school, de handel en bedrijven en de fabrikanten en landbouw, zelfs de politiek, de meest onrustbarende van allemaal. Het doet mij een genoegen om te zien hoe weinig ruimte ze in het landschap innemen. Over zijn schouder terugkijkend lijken de stad en de telegraafpalen en spoorwegen slechts verspetters op een schilderij. Tegelijkertijd vreest Thoreau dat deze spetters in de toekomst zullen uitlopen en het landschap besmeuren. Hij schetst een toekomstbeeld waarin de ons omgevende natuur is opgedeeld in parken en perken, waar slechts bevoorrechte mensen van kunnen genieten. Ook voorziet Thoreau de toename van het aantal hekken en versperringen waarbij het betreden van de natuur wordt opgevat als trespassing. Wat zou er van ons woorden, vraagt Thoreau, op onheilspellende toon, als we alleen maar in de tuin of op de promenade wandelen? Inmiddels is Thoreau's toekomstdroom grotendeels werkelijkheid geworden. Gemeenschapsgronden zijn in hoge mate verkaveld. Kijk om je heen en werp een blik op de huizenrijen, de hekwerken en de muren van het stratenplan. In de stad bereidt de verkaveling een hoogtepunt. Voor elk stukje stad is iemand aansprakelijk. Voor de wandelaar is het wel haast ondoenlijk om de verstrekkende invloed van de mens op het landschap te ontlopen. Diezelfde voorkeur is ook te bespeuren in onze wandelbestemmingen. Stevast stiefelen we weg van ons stedelijk bestaan en zoeken haar tegendeel, de vrije natuur. Akte 3. Het park. Vanuit de stad lijkt het vinden van vrije natuur een onmogelijke opgave. Daarom zullen we het vandaag moeten doen met een stukje namaaknatuur, het stadspark. Waar je misschien al even doorheen gelopen bent. In de 19e eeuw begint Nederland zich in rap tempo te ontwikkelen tot een meer industriële en verstedelijkte natie. Voor veel stadsdelen waren de gevolgen voorspelbaar. Straatvel, grachten vol fecaliën, opeengepakte krotten en benauwde kelderwoningen. Onder stedelingen klonk een steeds luider wordende wens voor publiekschoen. Ook Thoreau spreekt dezelfde wens uit. In het posthum gepubliceerde essay Huckleberries schrijft hij... Ik denk dat elke stad een park moet hebben, of liever een primitief bos... Van 200 tot 400 hectare. Het zij in één of meerdere stukken. Waar een boom niet wordt omgehakt voor brandstof of voor de scheepsvaart of wagenbouw, maar staat en vervalt voor hogere gebruiken. Een gemeenschappelijk bezit voor altijd. Voor onderricht en recreatie. In de 19e eeuw beginnen openbare stadsparken als paddenstoelen uit de grond te schieten. Veel Europese en Amerikaanse steden krijgen één of meer stadsparken. Ook Utrecht krijgt een stadspark. Het Soggerpark, langs de Utrechtse Singel. Het Soggerpark is een typische Engelse landschapstuin. Maar waaraan kan je dat herkennen? Om te beginnen moet je bedenken dat de Engelse stijl de tegenhanger is van de Franse stijl. Als je bijvoorbeeld een keer een bezoek hebt gebracht aan Paleis Het Lo ...of een paleistuin in Frankrijk, ben je bekend met deze stijl. Formele Franse tuinen zijn te herkennen aan hun vlakke geometrische, symmetrische aanleg. Voorzien van kaarsrechte lanen, fonteinen, beelden en vazen. De heggen en bomen op deze landgoederen zijn zorgvuldig op maat gesnoeid... ...en soms zelfs in vormen geknipt. Met dit in je achterhoofd belicht aan het Socherpark het tegendeel van de Franse tuin... Op de eerste plaats zie je dat aan de groeivormen van de bomen en struiken in het Singelpark. In de Engelse stijl krijgen planten de vrijheid om hun groeivorm te kiezen. Los van wat bloemperken zijn geometrie en symmetrie ver te zoeken in dit park. Ook is het park verre van vlak. Door op slimme manieren de stadswallen te gebruiken, krijg je de impressie van een glooiend heuvellandschap. Bovendien valt op dat de wandelpaden niet recht zijn. De slingerpaden spiegelen de ongedwongen wijze waarop de mens door een natuurlijk landschap beweegt. De Engelse landschapsstijl, zoals je die ook terugziet in het Socherpark, haalt juist zijn inspiratie uit de vrije natuur. De polariteit tussen de Engelse en de Franse stijl laat zich deels verklaren door een verschil in stijldevies. Volgens de Engelse tuinkunstenaar moet de hand van de meester verborgen blijven terwijl de Franse tuinkunstenaar juist overal de hand van de meester wil laten zien. Om te beseffen dat dit stijlverschil voortkomt uit een onderscheid in natuuropvatting, opper ik het volgende adagium. Toon je tuin en ik vertel je wat je verstaat onder natuur. Als exponent van de verlichting beschouwt de Franse tuinkunst de menselijke heerschappij over de natuur als ideaal. Alleen als de mens zijn macht laat gelden via cosmetische ingrepen, toont de natuur haar bekoorlijke kant. De Engelse tuinkunst schoot ons een tegengestelde natuuresthetiek voor, die verwantschap vertoont met de romantiek. Hier is het ideaalbeeld juist vrije natuur. Deze illusie wordt gewekt bijvoorbeeld via de aanleg van meanderende waterwegen, natuurlijke beplanting met vrije groeivormen en de aanbouw van enkele pastorale of idyllische elementen. Als je kijkt naar het zoggenpark zie je vooral de Engelse stijl en de romantiek. Maar op één belangrijk punt wijkt het park af van de Engelse tuinstel. Engelse tuinen werden evenals Franse tuinen aangelegd ter meerdere ere van de aristocratie en de rijke burgerij. Het zoggenpark daarentegen vervult van meet af aan een publieksfunctie. Zo vind je er een muziektent en is er ruimte voor volksvertier. Akte 4. Botanische tuin. Ik wil het met je hebben over een andere bijzondere tuin in de binnenstad van Utrecht. De Botanische tuin. Die begon als kruidentuin voor geneeskundestudenten. In het verleden was het plantenrijk je medicijnkastje. En dus was je plantenkennis onmisbaar om je te verdiepen in de geneeskunde. Later wordt de tuin naast kruidentuin ook een rariteitenkabinet. Via de handelsmaatschappijen en koloniën komen steeds meer bijzondere planten naar Nederland. De botanische tuin wordt een verzamelplaats voor dergelijk exotisch groen. Ook gaat men in toenemende mate het plantenrijk taxonomisch indelen. Zodoende zijn alle planten in de tuin tegenwoordig voorzien van een naambordje met de volksnaam en een wetenschappelijke naam. Ook blijft men steeds beter in staat om kassen en andere ingrepen te bouwen... om ervoor te zorgen dat ook exotische planten kunnen gedijen. Deze technologie stelt de botanische tuin in staat om als een soort ark te fungeren... waar planten van over de hele wereld kunnen worden opgekweekt en bestudeerd. De botanische tuin heeft vanuit die optiek zelfs een band met de wildernis. In botanische tuinen vind je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Keukenhof vooral een verzameling van wilde planten. Daarmee wordt bedoeld... deze planten zijn niet veredeld... om mooi te worden gevonden door mensen... zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt... met tulpen en narcissen. Maar moet je een bezoek brengen aan de hortus... om wilde flora te zien? Voor ik daar antwoord op geef... ben ik wel benieuwd naar jouw tuin... beste luisteraar. Als je die hebt. Zegt jouw tuin iets over je relatie met de natuur? Is hij overwoekerd... Keurig aangehard of misschien wel helemaal betegeld. Acte 5. Stadsflora. Laten we verder lopen en proberen oog te krijgen voor de wilde flora in de stad. Al wandelend langs de grachten stuit je op talloze stoep en muurplanten. Kijk eens of je een trap ziet, daal af en loop een stukje langs de gracht. Vooral waar er water stroomt is doorgaans veel groen te vinden. Water is een levensader die planten in staat stelt de stenen te bekleden met een groen gewaad. Sta in stil bij een druppelende afvoergroot. Dergelijke waterstroompjes leggen de geheim bloot van de geschiedenis van landplanten. De groene waas die je op de stenen ziet zijn groene algen. Dit zijn de nazaten van de groene algen die zo'n 500 miljoen jaar geleden voor het eerst het land betraden. Ook vind je bij waterbronnen vaak bladmosbedden van groene donsharen, waartussen vaak enkele sporenkapsels uitschieten met neergebogen hoofdjes. Ook vind je levervormige bladlobben van zogeheten parapluutjesmos. Deze mossen vertolken de volgende stap in de evolutie van de landplanten. Je kunt eenvoudig zien dat het hier gaat om primitieve plantensoorten. Kijk maar even. De levermossen vertonen nog wortels, nog een vaatsysteem. En het blad bestaat zich uit een enkele cellaag. Zij groeien als vlakke groene vliezen, vaak voorzien van karakteristieke parapluutjes... die in twee modellen voorkomen. Parapluutjes met balijnen die de eicellen dragen... En schijfvormige parapluutjes, die zaadcellen dragen. Ook kun je zien dat de mossen niet zijn aangepast om te overleven op het droge. Zij kunnen alleen gedijen in de nabijheid van water. Tegen de kademuren van de gracht zie je ongetwijfeld ook enkele varens. Zoals de tongvaren of de muurvaren, met zijn gegolfde groene bladeren. De varens verschijnen na de mossen in de evolutie van de landplanten. Varens zijn beter bestand tegen droge omstandigheden. Ze hebben een vatenstelsel om water naar verschillende plantdelen te pompen. Alleen in hun voorplanting zijn ze afhankelijk van water. Hun sporen kiemen alleen op vochtige ondergrond. Mogelijk zie je tegen de kademuren zelfs enkele nakomelingen van de plantengroep die het laatst opkomt in de evolutie van landplanten. De bloemplanten. Zo is het goed mogelijk dat je een muurleeuwenbekje tegenkomt met hun sierlijke paarskleurige bloempjes waarbij de lip is voorzien van een gele vlek. Tegenwoordig zijn er eenvoudige manieren om deze stadsplanten op naam te brengen. Zo zijn er verschillende gidsen voor stadsplanten. En als je beschikt over een smartphone kun je bijvoorbeeld de app PlantNet downloaden om eenvoudig stadsplanten te kunnen identificeren. Je neemt een foto van de plant en in de app krijg je verschillende suggesties. Het helpt als je een scherpe foto maakt van bloem of blad. Kijk eens hoeveel verschillende planten je vast kan leggen. En zoek eens de naam op. Akte 6. Wildernis in de stad. We zijn alweer bijna terug bij het begin. Ik begon ermee te zeggen dat wandelen een goede manier is om oog te krijgen voor de wildernis. Maar dan bedoel ik niet wildernis in de zin van ongerepte natuur. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een dergelijke wildernis niet meer bestaat. Zoals de Amerikaanse auteur Emma Maris vertelt in haar boek Rambunctious Garden, is elk ecosysteem op aarde in meerdere of mindere mate beïnvloed door mensen. Denk aan de groeiende afvalhoop op de top van Mount Everest achtergelaten door alpinisten en aan de plastic tassen op de bodem van de Marianen troch. Maar betekent dat het einde van de wildernis? Ik denk het niet. Tijdens het bestuderen van Thoreau's werk maakte ik voor het eerst kennis met een bredere opvatting van het wildernisbegrip. Hij bleek het begrip niet alleen te reserveren voor de ongerepte natuur ver buiten de beschaafde wereld, maar toont de lezer hoe de wildernis zich overal roert. Zo vertelt Thoreau over een jonge pekden, die is ontsproten op een zandrig spoorwegtaluut, zo'n 300 meter van de meest nabijgelegen volwassen boom. Ook in de tuinen en langs de wegen van zijn woonplaats Concord vindt hij geregeld dennenzaailingen. Hij besluit zijn mijmering met de volgende zin: Deze boom zou zich spoedig in al onze tuinen uitzaaien als deze werden verwaarloosd. Alleen de mens met zijn ploegen, spaden en zijzen... staat de opmars van deze dennenboom in de weg. Thoreau ontwaart zelfs wildernistendensen bij planten en dieren... die product zijn van kunstmatige selectie. Hij schrijft bijvoorbeeld een loszang getiteld Wild Apples... op de verwilderde appelbomen die zijn ontsnapt... uit de boomgaarden van fruitelers. Ook is hij een keer getuige van een ontsnappingspoging van een koe uit de weide van zijn buurman. In de makke grazer die losbreedt uit het weiland en door de rivier waadt... herkent Thoreau de wilde bison die de Mississippi oversteekt. Ondanks de domesticatie heeft het huisdier niet al haar wilde haren verloren. En ik citeer... Onder de dikke huid van runderen en paarden... blijft de kiemen van hun instinct oneindig lang behouden. Hetzelfde ziet Thoreau bij de mens... Hoewel het beschavingsoffensief ons aan eenzelfde leidsel bindt als de koe, vertonen ook wij wilde instincten. Thoreau typeert wildheid als het onberekenbare, onvoorspelbare en oncontroleerbare. Kortom, alles wat ingaat tegen of ontsnapt aan de beheersingstendens van de mens. Geldt die definitie niet ook voor de kleine stoep- en muurplanten die je hebt gezien? Tussen de barsten en kieren in het plaveisel van de stad roert de wildernis zich. Van dichtbij lijken de onkruidranden liefelijk groen, maar dit zijn weer barstige planten. Dat kan ook niet anders. Ze moeten het blad bieden aan schoenzolen, pekel, borstels van veegwagens, auto- en fietsbanden en het strakke wiet- en maaibeleid van stadshoveniers. Ingeklemd tussen plaveisel wortelen zij zich op labyrinthische wijze en spreiden vaak ongezien blad, bloem en sporenkapsel uit. Ook de kademuren, daken en andere bouwsels zijn op tal van plekken bekleed met stadsplanten. Om de expansiedrang van deze stadsflora te zien, hoeft de mens maar even zijn hiel te lichten. Als morgen alle Utrechters hun biezen pakken, is de stad in een mum van tijd overwoekerd. Beste luisteraar, ik hoop dat je in de toekomst er lustig op los blijft wandelen. Hopelijk leer je daarbij te dralen en oog en eerbied te krijgen... voor de rijkdom aan wilde flora en fauna die stad huisvest. Neem een voorbeeld aan de Amerikaanse dichter Walt Whitman... in zijn gedicht Song of the Open Road uit 1855. Te voet en blijmoedig neem ik de open weg... Gezond, vrij, heel de wereld voor mij uit. De onafzienbare bruine weg voor mij uit. Die mij brengt overal waar ik wens te gaan. Je luisterde naar de Wilde Wandelpodcast geschreven en voorgedragen door Norbert Peters, botanisch filosoof en wilderniswijsgeer. Dit verhaal is een productie van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer podcasts van ons luisteren? Ga dan naar www.sg.uu.nl podcast of abonneer je op je favoriete platform.